0: Ja, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Won't Walk Podcasts. Wir haben tatsächlich heute unsere Won't Walk Podcast Couch angebaut. Wir haben nämlich nicht nur einen Gast für (lacht) euch, sondern wir haben gleich zwei Gäste für euch, die hier auf der Couch Platz genommen haben. Und zwar sind das äh, Sonny, Sonja, Sonny Bunte und Ben Beholz. Hallo, schönen guten Abend. Moin. Moin. Moin Moin ihr
1: beiden. Ja,
0: herzlich willkommen. Moin Flo. Ja? Alles Gute zu dir nach Hamburg.
2: Ja, ja, ich freue mich derbe. Sag mal, hat das denn jetzt geklappt mit dem Anbauen? Sitzt, sitzt ihr sicher, Ben und Sonny?
1: Sauberkling. Ich sitze sicher.
0: Hervorragend. <lacht> dann würde ich nämlich einfach mal den Jingle abspielen und dann geht's auch direkt los.
2: Won't Walk. Der Kaiser, Wellenrett und Skateboard Podcast. Mit Segen
1: und Flo.
0: Ja, sehr schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir freuen uns unfassbar. Und zwar ist es ja eigentlich nicht das erste Mal, dass wir uns sehen und hören, sondern schon das zweite Mal. Tatsächlich äh, haben wir einzelne Folgen mit euch schon in der Vergangenheit gemacht. Und zwar, um es genau zu sagen, war Sonny im Juni letzten Jahres bei uns auf der Couch und der Ben schon vor zwei Jahren. Das war 2021. Wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Das ist echt der Hammer. Ja, ähm, was, nichtsdestotrotz vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor, ähm, was ihr gerade so treibt, beziehungsweise wo ihr so äh, gerade seid und was ihr sonst so in eurem Leben
3: macht. Ja, ich würde sagen, da fängt Sonja an, oder? <lacht> <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> Dann machen wir mal Ladies First. Ladies First. <lacht> ja, ich verweise natürlich für eine, aus, für eine ausführliche Berichterstattung auf den super coolen Podcast vom letzten Jahr, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, was ist seither passiert? Ich bin nach wie vor fleißig am Kiten, ähm, tingle durch die Weltgeschichte, bin aktuell in Deutschland, ähm, nicht auf unsere Special Location, sondern äh, gerade aktuell auf Fehmarn. <lacht> Außen weht es wie verrückt. Ähm, ja, aber es freut mich natürlich sehr, mit euch jetzt hier stillsitzen zu dürfen.
0: <lacht> <lacht> da blutet das kalt und, Genau, Außenbläst Und zu plauschen, und aber ja. genau, ich
1: gebe dann morgen Vollgas.
0: Sehr
3: schön. Und wo bist du, Ben?
0: Was treibst du gerade?
3: Ja, ähm, genau, also äh, ich bin jetzt, also erstmal, was mache ich? Äh, ich mache YouTube-Filme für die, die es noch nicht kennen, ähm, und ich bin eben auch Keiter ähnlich wie Sonja Bunte, täglich um, ich um die Welt. Ähm, und äh, derzeit bin ich jetzt gerade in so einem Zwischenstopp zwischen ähm, äh, der Schweiz. Also ich war ja quasi letzten Montag noch in der Schweiz und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Kroatien runter, beziehungsweise nach Griechenland. Oh. Ähm, und bin jetzt genau ein paar, zwei Tage in Bern in der Schweiz, wo meine Freundin die quasi einsammeln. Und dann geht's los. Morgen hoffentlich, morgen früh. Ja, sehr schön. Das <lacht> ja, genau sich einem guten Roadtrip
0: an ist wahrscheinlich auch nur ja. ein Stückchen zu fahren, eine kleine Ecke zu fahren.
3: Ja, ja, voll. Also es sind jetzt äh, bis nach Griechenland runter, bis nach Patras, wo ja die meisten Spots sind, äh, 2200 Kilometer. Wow. Aber nach Kroatien, ähm, nach einer Redfahrt, das soll unser erster Stopp sein. Das ein ziemlich geile Sport zum Freestylen. Und ähm, das sind ja 1400 Kilometer. Mhm. Und ja, ich denke, das kann man dann so in zwei oder drei Etappen gut machen. Ja, Ja, mega.
0: Haben wir einen kurzen Abriss, wie Sonny richtig angemerkt hat, Äh, wenn ihr noch ein paar mehr Infos braucht äh, zu den beiden, was sie so in ihrem äh, beruflichen Alltag tun, also in dem dem Tagesbusiness, dann könnt ihr natürlich gerne die Folgen anhören. Wenn ihr die Folgen aufmerksam hört, werdet ihr feststellen, dass bei den beiden eine Gemeinsamkeit besteht und zwar ist die nicht nur bei den beiden so, sondern im Grunde genommen bei uns vier. Ne, Flo. Was hat uns hier zusammengebracht heute? Diese Folge speziell.
2: Ja, deswegen ja. bin ich ja auch schon so begeistert auf diese Folge und wir fiebern ja auch schon seit zwei Anläufen darauf hinzu. Diese Folge wird ja ein <lacht> Wangeroge-Special und wer hätte es gedacht, eigentlich ist die Geburtsstunde des Wassersports ja eigentlich Wangeroge. Das wissen nur nicht alle. <lacht>
3: <lacht> Deswegen, genau. Ja, tatsächlich, da, tatsächlich muss das so sein. Aber was verbindet euch nochmal? Habt ihr in Wangerooge, seid ihr da auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen? Nee,
2: Nein. nee, nee. nee. Sind, das, ich glaube, nee. seitdem wir laufen das, das können, hat,
3: fahren wir nach Wangerooge Ja, genau,
2: wir sind ganz. Äh,
3: es hatte sich, ich habe gerade irgendwie gedacht, die Geburtsstunde des Podcasts Bei Wangerooge gewesen. <lacht> wäre <ja> noch heftiger. <lacht> <Ja>. <lacht> dann hätten wir alles das vereint Genau, wir, wir saßen
0: da fest und haben dann überlegt, was ja. wäre mit einem Podcast. <lacht> Nee, ähm, tatsächlich ist es, ist es bei uns, ähm, die, äh, die, die, die Verbindung nach Wangerooge ist so, dass äh, unsere Eltern äh, sehr, sehr häufig und sehr, sehr lange, also früher gab es ja noch drei Wochen Osterferien, ähm, als wir Kinder waren. Und äh, da sind wir tatsächlich drei Wochen auf Wangerooge gewesen. Ähm, in erster Linie, um dort kurz zu machen und dann wir Kinder sind dann natürlich ja, in jedem Winkel der Insel rumgetapert und, und rum haben da, haben da ja, die, die ganze Insel erkundet eigentlich. Und dadurch, dass die nicht so groß ist, <lacht> ist man da ziemlich schnell durch und, äh, und ja. kennt somit dann äh, ja, mindestens mal nach drei, vier, fünf Jahren ähm, die, ja, jeden Winkel eigentlich. Ähm, mich verbindet das noch ganz speziell, ich habe sogar auf Wangerooge geheiratet, also ich habe 2010 meine Frau geheiratet, ähm, eine mega kleine schnuggelige Hochzeit, ähm, mehr der Location geschuldet, weil es halt einfach eine, eine coole Location ist, äh, um, um da zu heiraten. Wir haben nicht du gewusst. Du warst Degar heiratet? Ja, auf dem Leuchtturm oben und dann äh, hinter dem, <lacht> auf Digger, dem alten Leuchtturm Leuchtturm. die Abriss. <lacht> ja, Ach, genau. ja wir, hatten, wir hatten das so romantisch äh, eingetütet und haben dann festgestellt, dass das tatsächlich so ein mehr oder weniger Massenphänomen war schon zu der Zeit. Jetzt noch mehr, also äh, dass die wirklich dann zwei oder drei Hochzeiten äh, am Wochenende da äh, pro Tag durchziehen. Äh, nichtsdestotrotz war mega, kann ich... Kann ich nicht anders sagen. Also war eine, war eine richtig, richtig super Sause. Ja, äh, so viel zu unserer äh, Story oder unser, unserer Verbindung dazu. Ähm, bevor wir einsteigen mit euren Verbindungen dahin, haben wir natürlich, wir müssen euch erstmal natürlich ein bisschen prüfen auch, ob ihr die absoluten Wangerooge-Experten seid, ob wir hier die, äh, ob wir hier die Fachleute haben. Was das, was das Wissen angeht. Flo, möchtest du mal durchgehen mit der ersten Frage vielleicht? Wir haben so ein kleines äh, interessantes Quiz herausgeschrieben. Also jetzt oh. kommt das Wangeroge äh, Quiz. Gucken, ob ihr, genau, genau, das Wangeroge Quiz. Ähm, und ihr, ihr könnt nacheinander antworten, beziehungsweise äh, ähm, ja, vielleicht diskutieren wir auch darüber, über die eine oder andere Frage. (lacht) Ja, Ja, genau,
2: wie Sebi es jetzt äh, schon erklärt hat, es gibt ein kleines Wangerooge-Quiz. Ich habe versucht, so ein paar Eckdaten herauszusuchen über Wangerooge, damit auch alle Leute ein bisschen was über unsere Nordseeinsel äh, kennenlernt. Und ich starte mal mit der ersten Frage. Und da hat ja Sebi auch tatsächlich ähm, geheiratet. Äh, Wie hoch ist der alte Leuchtturm tatsächlich? Ähm, A, 20 Meter, <lacht> 55 Meter oder C 39 Meter? Was denkt ihr? Wie hoch ist der, der Kollege? Also A 20, 20 Meter, Meter, B 55 und C 39. Und ich meine halt den ganzen, ne? Ich glaub, also ich, ich meine den ganzen gehen. bis zur Spitze hoch. Bis zum Leuchtfeuer quasi.
3: Ab Boden. Ja. Ah. Boden bis Spitze. Also, ist das über Meeresspiegel? <lacht> das ist
1: eine ich gute will, Frage. Ich versuche gerade A mal, in, in Kite-Längen abzuschätzen.
3: Ähm Sonja, du darfst jetzt aber nicht googeln.
1: Ne? <lacht> ja, ja, das ist
2: Google-Verbot.
1: Ich verliere. Ich verliere, Sie verschafft dich Zeit. Also, ben, ben, sagt, ben sagt
2: A. Richtig? Du sagst 20 Meter. Ja, 20. Meter. Ich sage würde A sagen.
1: 10, 39
2: ja. Okay, ich löse auf. Es sind tatsächlich 39 Meter.
1: Alter.
0: Ja. doch größer ich jetzt auch nicht, ja, ich, ich, hätte ihn auch nicht so
2: groß ich hätte gedacht
3: genau. der wäre über aber 100 Meter wisst, hoch aber wisst ihr warum, warum <lacht> ich da gesagt habe es gibt ja auf Mangroven wenn man da immer auf so einer kleinen Düne steht die irgendwie 10 Meter hoch ist dann sieht man ja mega weit und ich habe mir gerade gedacht der muss ja gar nicht ja. hoch sein also, ah, das stimmt <lacht> wer so, <lacht> so flach ist das stimmt
2: gehen wir zur nächsten Frage über wie viele Insulaner gibt es also, die Statistik ist von 2011, das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber ist ja egal. Ja,
0: aber seitdem ist auch keiner mehr geboren worden. <lacht>
2: <lacht> ja, <was>? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wir haben ja A: 1311 Einwohner, B: 9.000, äh, nee, 948, sorry, ich habe mich verlesen, C, 2.349 Einwohner. Also A, 1.311, B, 948
3: und C, 2.349. Auf jeden Fall A.
2: Würde ich auch sagen. Da seid die beide Wangenroge-Experten. Also Stand
3: äh, Mai, sehr gut.
2: 9. Mai 2011. Wieso auch die Statistik auf Wikipedia da nicht erneuert worden ist, ich weiß es nicht. Ähm, da ist keiner geboren. <lacht> je nach Insulana, würde man ja denken, oder auch nach Touristen, ähm, muss man natürlich dann auch noch mal abschätzen, wie viele Strandkörbe gibt es insgesamt auf Wangroge. Ähm, und das hat mich auch tatsächlich ein wenig beeindruckt. Ähm, ist einmal A, 1350, B, 2600 oder C, 946?
3: Ja, auf jeden Fall 2600. b ich würde sagen B. Sonny rechnet. Ja, Sie googelt. <lacht> Sonny, <sagt, Nee>, nee. <lacht> Sonny sagt was, dass wir dein Gesicht sehen.
1: 2600, das ist natürlich echt schon mal eine ganz schöne Fläche. Was war das denn, die nächst kleinere?
2: 946 oder A, äh, 1350.
1: 2600 ist ja gleich doppelt so viel, aber...
2: Ich meine, man muss sich die ja, Strandpromenade ansehen. Wenn sagt
1: 2600,
2: ich sag mal 1350. Da hat Sonny leider recht. Es ist eigentlich fast den, den, den Insulanern, jeder Insulaner hat im Prinzip einen Strandkorb, wenn ich so
3: krass, krass. Ja, also ich weiß nur, dass, ähm, ich glaube im Sommer in der, in der Höchstzeit sind es ja irgendwie 10 oder 20 Mal so viele Leute auf der Insel wie Einwohner. Ja. Die müssen ja alle irgendwie... Ja, das stimmt. Nein. Die haben natürlich nicht so viel
0: Platz für die, für die Strandkörbe. Ne? Und das wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Ja. Also das
3: ist echt, äh, echt eindrückend. Aber aber äh, es, also ich, ich gönne dir das, Sonny, weil du bist ja immer noch nach wie vor viel auf Wange Und das heißt, du musst da auf jeden Fall up to date sein. Ich zähle
1: regelmäßig die Strandkörbe.
0: Ja, es hätte eigentlich aus der Pistole geschossen kommen müssen, irgendwie, weil du sie regelmäßig abläufst und nachzählst.
1: Wobei, bei mir ist es jetzt auch schon durchaus eine Weile her.
2: Es gibt noch drei Fragen, ja. um äh, den Totalsieger äh, zu werden, Sonny. Okay. Äh, noch einmal, schaue, einmal konz- konzentrieren. Buch. Welches Gebäude ziert das Wappen von Wangerooge? A, die lange Anna. Der Westturm oder ein Totenkopf? <lacht>
3: <lacht> ja, ich sag jetzt oft logischerweise Westturm. Weil okay, ich <lacht> geht dann so euch beide?
2: <lacht> <lacht> genau.
3: Die Totenkopfflagge gibt
0: es nur bei Ingeborg von <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, und das, das äh, kannte mhm. ich tatsächlich nicht, aber da bin ich gespannt, was da euer Wissen hergibt. Welches runde Gebäude war ehemals ein Bunker auf der Insel? A, der Westturm? Der ja, Pudding? B, Kaffee-Pudding? Oder, ja, oder das alte Kurhaus?
0: Wahnsinn, jetzt räumt sie äh, ab.
3: Sonja, äh, du, du spielst taktisch <lacht> total unklug. <lacht> ich, ich, ich würde, ich würde Ach, auch sagen: Pudding. Genau,
2: okay, ich lasse ins laufen. <lacht> Okay, dann ja, letzte, letzte... Ähm, nee.
1: Vor- vorletzte Frage. <lacht> Welche
2: Form hat die Insel aus der Luft? A Seestern, B Seekuh oder C das Seepferd?
3: <lacht> Halt's aus, Sonny. Ich würde ich würd sagen Seepferd, oder?
2: Ja. Richtig. Ja,
1: aber das
2: ist doch klar. Die musste sich richtig zurückhalten. Ja.
3: <lacht> aber ist das jetzt offiziell anerkanntes Wissen, dass man sagt, dass Wangerooge aussieht wie ein Seepferd? Ja, ist ist das...
1: guck, guck sie auf der Karte an, dann ist ein Seepferdchen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auch TÜV
3: geprüft wird.
1: Der, der, der beste auch Grund ist die Nase, da wo der Anleger ist und dann kommt entsprechend dann die Biegung schön an der Westturm steht, das Wappen ne, der, des, der, der Fahne. Der lange Schwanz ist ja immer länger während Osten.
3: Ich bin mal so. mit der Drohne über Wangerogen geflogen, aber mir ist nie aufgefallen, dass es außen wie ein Seepferd. <lacht> musst noch musste
1: noch ein Quäntchen höher fliegen.
3: <lacht> aber ähm,
0: dass du das sagst, irgendwie ist total spannend. Ich wollte jetzt im, über Ostern darüber
2: fliegen. Warte, da, letzte da Frage, Sebi, bevor du jetzt deinen Drohnenschuss noch... Ja. Hast. Es gibt noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage und das unterscheidet wirklich den Wangerooge-Kenner von dem Normaltouristen. Das ist die. Ja, cool. Welcher Spruch... <lacht> <lacht> ja, auch. Okay, Welcher Spruch steht am Anleger auf Wangerooge und begrüßt seine Gäste? A. Ah. Wo der Deich am niedrigsten ist, geht die Fluss zuerst herüber. B. Wat mut dat mut. Oder C. Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.
1: Nein, schieß mal los.
3: Ich <lacht> ja, ja,
1: mal ein Foto von, C. wenn ich ankomme.
3: Ja, C. Ja. C. Ja. Ich würde sagen C. Ja, richtig,
2: richtig ja. genau. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Approved. Okay, yes. jetzt können wir starten mit dem Wangruge Special. Also, wir sehen, ihr, ähm, liebe Zuhörer, ihr seht, hier sind auf jeden Fall die Wangruge-Profis am Start. Und ich denke, das ist jetzt die Überleitung für dich, Sebi, in den Talk. Ähm, genau, wir haben so ein bisschen, äh, so ein paar Fragen noch vorbereitet bezüglich Wangruge. Ähm, wir haben gerade schon gehört, Ben, wann warst du das letzte Mal da? Sonny ist ja schon regelmäßig da, ne?
1: Ja, jetzt auch nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr da war. Vorletztes Jahr äh, hing ich da ja... Ach nee, warte mal, seit wann haben wir die Pandemie? Nee, also ich glaube, ich war letztes Jahr nicht da. Äh,
3: Hast du die Pandemie auf der Insel verbracht?
2: Ja, da kommen
1: wir da gleich noch zu. Genau, da kommen wir später <lacht> zu. Ich <lacht> noch fest.
3: Erzähl
0: das, Sonny. Erzähl's.
1: Ja, wir machen erstmal die allgemeine Info. Auch ein bisschen Zahlen, da Fakten. <lacht> ich hatte ja bei The Way auch äh, ja mal in die Runde gefragt, ich meine für uns ist ja irgendwie doch Wangerooge relativ normal, aber natürlich sollten wir auf jeden Fall auch was äh, zu dem üblichen Leben äh, auf Wangerooge erläutern, weil äh, ich glaube nicht jeder äh, oder das was für uns dann total normal ist ähm, oder normal erscheint ist dann für andere doch durchaus auch mal wissenswert.
3: Hm. Absolut. Wie zum Äh, Beispiel, dass es keine Autos gibt.
0: Richtig. Ja,
2: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja genau, es gibt nur Elektroautos ähm, Habt ihr noch das mitbekommen Beziehungsweise Sonny bestimmt? Ähm, ich weiß nicht, ob Ben zu der Zeit, als du da warst ähm, Da müssen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen Wann Von wann bis wann du da warst Kutschen, genau, da hast du das mitbekommen Kannst du dich noch an die An die Jungs hier, die mit den Mit den großen Kutschen Boah, hinterm, nee. hinterm Bahnhof in, uh-uh. Das war das Transport Das Internet. muss vor meiner Zeit gewesen sein Also ich weiß denn...
3: das erste Mal war ich... Das erste Mal war ich 2014 oder so, glaube ich, auf oder 2013, nee, 2012 sogar. 2012, 2013 und das letzte Mal, glaube ich, 2017 oder 2018. Ähm, aber ich habe nie Kutschen gesehen. Und damals war es auch so, dass es irgendwie nur, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es gab, gab nur drei E-Autos oder vier E-Autos. Das war die Post, der Müllmann und die Feuerwehr. Oder nee, die Feuerwehr hatte, glaube ich, sogar ein richtiges Auto. Genau, die haben ein richtiges ja. Auto. Ja. Das sind
0: die einzigen, die, ich glaube, der Krankenwagen, ne? Der hat einen ja. ja, Feuerwehr ja. und der
1: Krankenwagen. Und ich glaube, die Polizei auch mit Auto und Fahrrad. Aber, nicht, aber kein Tesla, sondern
2: diese kleinen Kastenwagen. Irgendwie diese.
3: Ja, die Golfautos. Ja. <lacht> denen kann man nicht zu
0: <lacht> ja, das heißt, du warst 18 das letzte Mal da oder, oder 17? Ich glaube, 2017
3: oder 2018, ja. 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 Und ähm,
0: was wie bist du dazu gekommen? Also, was war ursprünglich der, der Plan? Weswegen bist du da 2014 oder 2013 längst gefahren? Ey, das,
3: das muss 2012 gewesen sein. Äh, ähm, also ja, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt. Ähm, also ein Freund von mir, den habe ich damals, als ich eine Kaltlehrerausbildung gemacht habe, ähm, habe ich kennengelernt und der hat eben die Kitelehrerausbildung gemacht, weil er dort eine Schule übernommen hat, eben die Surf- und Kite-Schule dort in Bangeroge. Ähm, und den habe ich dann eben auf dieser Kitelehrerausbildung kennengelernt und der, wir haben uns eigentlich direkt gut verstanden und er hat mich dann gefragt, ob ich Bock habe, ihm zu helfen. Ähm, und ähm, ja, und dann bin ich dahin hin und habe dann quasi meine Sommer dort verbracht, ähm, was ziemlich geil war, weil ich mich mit ihm einfach mega gut verstanden habe und weil es einfach, ja, es war mega stimmig. Und es war auch cool, weil er die Station halt gerade erst aufgebaut hat. Und ähm, es gab vorher schon Windsurfen, aber eben gar kein Kitesurfen. Okay. Und deswegen war das natürlich auch alles ziemlich spannend und äh, hat, er hat mir getaugt. Und dann ähm, habe ich aber irgendwann studiert und habe dann quasi, habe dann aufgehört dahin zu gehen, um dann zu studieren und nach dem Studium ist dann quasi mein anderes Kaltleben so ein bisschen losgegangen, ja. Ähm, okay, also ja, also und es dann war eigentlich ist hier dann
0: so ein, so ein Sommer, Sommerjob nebenbei. Äh, da warst du noch nicht aussteiger ja, hab, oder ausgestiegen in dem Sinne.
3: Ja, ich weiß nicht. Also richtig ausgestiegen fühle ich mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, das ist ja ähm, ja, also man, ich bin viel unterwegs so, aber auf der anderen Seite merke ich schon, dass ich halt auch voll im System bin, also ich meine Steuererklärung, pipapo, und ich habe mittlerweile, <lacht> ich bin mittlerweile aus, ja, es ist ja, ist ja im Endeffekt dann, ähm, ja, <lacht> ähm, ja, aber dort war es so, da habe ich äh, schon auch so gelebt wie jetzt, aber ich musste halt anders arbeiten, ähm, mhm. weil ich halt quasi ja irgendwie Geld brauchte zum Reisen, und das habe ich bei ihm verdient, also ich ah, okay. habe dort immer drei bis vier Monate gearbeitet. Die Saison an sich ist ja mega kurz eigentlich, also die Hauptsaison. Ja. Ähm, und, und da habe ich dann eigentlich genug Geld verdient, in den äh, drei bis vier Monaten um halt den Rest der Zeit dann im Winter halt zu überbrücken. Und da bin ich dann viel in Venezuela gewesen und so weiter. Ja.
0: Aber das war die Sommersaison, ne? Weil so gut oder so wie ich weiß, macht er seine Surfschule erst im Mai auf, richtig? Also du warst nur über den Sommer. Ja. Ostern Herbst ja du leider nicht so.
3: Genau. Ja, ich ich glaube, früher hat er sie sogar ein bisschen früher aufgemacht, meine ich. Ähm, Nee, ich glaube auch Mai. Ja, im April, Mitte April bin ich angereist, dann haben wir aufgebaut. Und dann war es Mai, Juni, Juli, August und dann im September. Also, es waren ja, es waren viereinhalb Monate gewesen, also lang. Mhm. Nee, aber äh, ich fand es halt extrem geil. Aber was mir halt schon immer aufgefallen ist, damals, wenn ich da war, ähm, dann, wenn man hinkommt, ist es. Es ist super entspannt und ähm, man fühlt sich halt so wie in Gottes Hand, so übelst geborgen einfach, das ist halt wie so eine kleine heile Welt ähm, mhm. und was ich halt immer abgefahren fand, dass ich halt nach vier Monaten, ich bin dann die ersten Jahre auch wirklich in diesen vier Monaten nicht ein einziges Mal von der Insel gegangen und wenn man dann irgendwie auf Feste ankommt, das ist halt komplette Reizüberflutung, das ist halt <lacht> einfach viel zu viel da.
1: Vor allem, wenn das erste Auto, wenn das erste Auto dann irgendwie vorbeifährt, ja. So,
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, das ist so wo ich
1: mich mal vorstelle, wie ist denn das, wie, wie kann ich denn sonst irgendwie in der Großstadt leben?
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Toll. Wie bist du auf die Insel gekommen, Sonny?
1: Ähm, wir waren. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter mit mir selbst im Bauch schwanger war, ob das schon mein erstes Mal auf Angeroge war. Ähm, also
0: so vor 25 Jahren dann das erste Mal. Äh, genau, 23. <lacht> <lacht>
1: so ungefähr. Ähm, nee, also auf alle Fälle, ich saß, die Fotos gibt es dann irgendwie auch noch, da muss ich, ja, ein halbes Jahr alt gewesen sein oder knapp. Ach, ich saß auf jeden Fall, ähm, nee, da war ich irgendwie ein, ein Jahr alt und ein paar Monate. Und auf jeden Fall, ich sitze da in irgendeinem Buggy, bin dann noch ein kleines, dickes Moppelchen. Und äh, da gibt es an sich ganz süße Bilder. Ich weiß nicht, ob ich das im Jahr davor, wir auch schon auf Wangerooge waren, aber wir waren immer auf Wangerooge und sind immer in den Sommerferien hingefahren mit der Familie. Ich glaube, einmal waren wir auf Norderney. Das war eine total scheiße, da Autos. <lacht>
0: ähm, mhm.
1: Und äh, sonst immer auf Wangerooge und hatten immer irgendwie so die gleiche Wohnung. Bis dann mein Vater ähm, eine Ferienwohnung nochmal gekauft hat und ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Ah, da waren wir dann vielleicht dann... Keine Ahnung, sieben, acht oder so. Und, und ab da haben wir jede Schulferien da verbracht. Also, die, also fast manchmal Ach, mitunter das. die kompletten Sommerferien oder eben drei bis vier Wochen mindestens in den Sommerferien, die Osterferien, Herbstferien. Wir waren auch mal Silvester, Weihnachten, Silvester da und haben wirklich Bangehoge zu allen Jahreszeiten entsprechend mitbekommen.
0: Wart ja. ihr mal zusammen, Kiten da, Ben
3: und Sonny, habt ihr euch getroffen? Wir haben uns, also auf ich nicht bewusst, ich glaube nicht. Haben wir uns mal getroffen, Sonny?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
3: Ja, ich glaube auch. Ähm, äh, ich, Also ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass Sonny auf Wangerooge war, bis ihr mir das gesagt habt. Ja, okay. so, also ich frage mich eigentlich, warum, weil wir hätten uns ja theoretisch mal... Aber ich muss ehrlich sagen, Sonja, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich auch gedacht, dass du mir bekannt vorkamst. Es kann auch sein, dass man sich einfach mal über den Weg ja. gerannt ist oder so, aber das halt nicht so wahrgenommen ja. hat. Ja.
1: Also ich weiß auch, ich bin kann auch zu Andreas sein. zur Surfschule, als er irgendwie frisch aufgemacht hatte und hatte dann auch... Er hat ja, glaube ich, relativ zügig eine Chor... Also unter Chorflagge mhm. gehabt. Selber ja, also damals eben noch... Oder war es noch? Ja, das war noch North...
3: Ja, ja, genau, erst doch, ja, North und dann, ja. Genau,
1: und dann ähm, bin ich ja dann irgendwann mit einem kompletten north immer rüber auf die Insel und habe mit ihm da eigentlich eine Testveranstaltung machen und stand da dann mit den ganzen Gerätschaften da, sagt so, Moinsen. Äh, und dann so, ach so, nee, passt, da legen wir dann doch nicht, ich gehe mal ans andere Ende vom Strand. Und von daher äh, war ich auch immer regelmäßig mal in der Surfstation oder immer, wenn ich dann da bin, so am ersten, zweiten Tag schlug ich vorbei, bin der Surfschule vorbei und habe das damals eigentlich auch gemacht. Also, von daher, wir werden uns da irgendwie gesehen haben, aber.
3: Ja, äh, denke ich auch.
1: Noch nicht ins Gespräch. Lustig, ne?
3: Also, ich bin ja auch jetzt nicht in diesem, also ich sag's mal, Kaltzirkus im Sinne von Events und so weiter. Ähm, damit habe ich da auch jetzt irgendwie nichts zu tun und damals halt noch weniger. Und äh, ich okay. glaube, wir, ja, wir hätten, also ich hätte, ja, ich, also ich denke, dass wir uns gesehen haben. Das habe ich mir auch überlegt, als wir uns das erste Mal dann so kennengelernt haben, aber. Auf jeden Fall nicht bewusst. Ja. Ja.
0: Aber also, wenn, wenn gutes Wetter gewesen wäre und ihr wärt dreimal nebeneinander am Strand gewesen, dann, dann ja auf jeden Fall. Ne? Ja, aber, 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 irgendwie...
3: aber, das, aber das ist auch tatsächlich so, wenn man jetzt zum Beispiel schult, ähm, also der, zu der Zeit habe ich ja geschult, dann bin ich halt automatisch nicht zu den Zeiten an dem Ort, ja, wo man kiten gehen würde, weil wir schulen halt quasi dann zu niedrig Niedrigwasser in so bestimmten Lagunen und die waren halt quasi Fuß wie irgendwie 15 Minuten weg von der Station. Ähm, und, äh, und, und dann, wenn quasi äh, die Schulung vorbei ist abends sozusagen, dann habe ich halt damals versucht, irgendwo noch eine Stunde Kiten reinzudrücken. so Aber da ist natürlich keiner mehr auf dem Wasser. Das heißt, im Grunde genommen gehe ich dann, war ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich jetzt im Sommer gearbeitet habe, nicht kiten, wenn andere Leute kiten gingen. Das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich aufgehört habe mit Schulen, weil es halt ähm, das Problem war, dass man einfach viel zu wenig auf dem Wasser war. <lacht> ja.
0: Aber das ist ein guter, guter Hinweis vielleicht. Wir wollen ja auch den Leuten hier so ein bisschen Kite-Info geben. Du hast es gerade angesprochen, Sonny kennt es wahrscheinlich auf dem F, aus dem F11. Wo darf man kiten und was ist,
1: was ist so der, der Spot? Wo, wo kann man da hingehen? Also es hat sich jetzt ja auch im, wann war es? Vorletzten Jahr, ne? geändert. Dadurch, dass jetzt ja das Wattenmeer jetzt per se nicht mehr ähm, oder verboten ist zu kiten, Ne, grundsätzlich ist es ja eh so, dass, ähm, oder unterschiedlich, äh, je nachdem, ob Hauptsaison oder eben Nebensaison ist, ist ähm, äh, vorne am Vornamen Nordstrand, äh, ist da eine gewisse Zone, in der man äh, kiten kann, die allerdings in der Hauptsaison ja durch die ganzen Badezonen dann irgendwie auch begrenzt ist und je nach äh, Flut und Ebbe eigentlich auch teilweise auf der Karte mehr ähm, Theorie als Praxis ist. Im Westen, ja, also im Westen ist ähm, ja das Schulungsrevier vor dem Westturm wo eigentlich auch ausdrücklich das Schulungsrevier ist, wo äh, der Normalkeit dann eigentlich auch nicht rein darf. Und dann gibt es zwischen den Bohnen, zwischen zwei Bohnen ist ähm, noch erlaubt äh, zu kiten, wovon eigentlich ein Bereich, ähm, der, naja, also ein, ein, ein Schwimmbereich ist. So und gemäß, ähm, naja, Fachtermini, ne, darf man ja in Badezonen sowieso nicht kiten. Aber da gibt es dann zwei Bereiche, wo man zwischen den Buhnen fahren kann. Und ansonsten ist seit zwei Jahren das Kiten auch im Wattenmeer erlaubt. Ist eben auch nur bei, Ach, krass. bei und, Flut geht. Und wo
3: ist das im Wattenmeer?
1: Das ist der Zugang, wo früher auch die Windsurfer entsprechend reingegangen sind. Ist wenn du.
3: Oh Wie geil. geil. Hey, warum wusste ich das nicht? Und das
1: ist mega. Es ist so geil. Es ist Flachwasser pur. Das ist halt echt, vor allen Dingen der der Bereich ist halt riesengroß. Selbstverständlich ist natürlich dann irgendwo auch dann der eine oder gibt es einen Start- und Landebereich, wo man rein und raus geht. Der sollte natürlich eingehalten werden und entsprechend dann zu bestimmten, da sind auch bestimmte sieht man noch ganz klar ähm, Ruhezonen von den, äh, von den Vögeln, wo man mhm. entsprechend da nicht rein darf. Ne? Aber das Wattenmeer ist ja riesen, es also ist ja riesengroß. Du kannst zum ja. Hafen fahren.
3: Aber wie haben die das hinbekommen? Haben die das ja? Haben die dafür? Jetzt, weil das, ich weiß noch damals, als ich da geschult habe, haben wir jetzt halt immer erträumt, dass man da halt hin darf. Genau. Aber wir
0: halt
1: <lacht> ja. Nicht. Ja, haben doch es haben doch zwei Kiter geklagt. Ähm, wo war das? War das Kuxhafen oder sowas? Da haben noch zwei äh, entsprechend geklagt und deswegen wurden dann dass der grundsätzliche Verbot, dass man im Wattenmeer ähm, an der Nordsee äh, oder, äh, oder an, an den Inseln ähm, nicht kalten darf, aufgehoben. Ah, okay. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil äh, letzten Endes dieses äh, es war nicht rechtmäßig und entsprechend ist dann der Verbot aufgehoben worden. Ne? Klar, dass man dann in die äh, ins Naturschutzgebiet oder Ruhezonen entsprechend nicht reinfahren darf, ähm, aber im Wattenmeer ist jetzt das Kalten erlaubt. Es ist nur eine Frage das der Zeit, bis natürlich ein neue, äh, neues Gesetz kommt. Genau. Na, aber solange kann man das nutzen. Das ist halt der Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich kann mich an eine, eine Story erinnern,
0: als ich äh, durch Zufall mit einem Lehrer von dem Andreas irgendwie ich bin einfach ich bin zur Schule gegangen, habe so gesagt so was geht ab, wo kann man hier fahren? Und dann hat er mich mitgenommen in die Lagune, obwohl er also er hatte Schüler und hat gesagt ach dann komm einfach mit. Er wusste aber nicht, dass Andreas da für seine Lizenz verliert. Also wenn die von ja. der Kurverwaltung das mitbekommen hätten, dass ich als äh, Nichtschüler da gefahren bin, äh, stand das auf der Kippe. Und ich weiß noch, dass die Lagune einfach da hinten am Westturm, das war schon großartig. Das war ja. für mich absolut neu, irgendwie ohne Welle zu fahren und, und in, in diesem Stehrevier. Und dann habe ich, ich habe immer ich habe immer Surfer da durch diesen, durch diesen Watt Trampelfahrt laufen sehen und da habe immer gedacht, wieso, wieso dürft ihr da hin und wir nicht und was... Also was ist der Unterschied und liest ihr immer diese, diese wilden Argumentationen mit dem Drachen, ne? aber es ist gut, die, die Diskussion ist ja auch mega alt. Also das ist, ja. brauchen ja. wir glaube ich hier nicht mehr nochmal ausrollen.
1: Ja und vor allen Dingen ist es ja auch so, ich meine früher kam ja eigentlich immer standardmäßig der Wind von Westen. Irgendwann kam ja 2000, wann war das? 2014 kam ja auf einmal im Sommer mehr die Winde vom Osten. Das war natürlich dann alles irgendwie äh, zauberhaft oben an der, an der Nordküste oder sowieso im Westen dann irgendwann zu kiten. Aber jetzt seit einigen Jahren ziehen ja immer, immer im, Son- äh, im Sommer die Südwinde auf. Ne? Und das war halt dann mhm. auf Angehoge schon problematisch. Da konnte man da natürlich in der Schulungszone, da in der Lagune kiten. Ne? Aber da mhm. äh, war es dann irgendwann, ja, durftest du eigentlich dann auch nicht rein. Ähm, und jetzt wirklich bei den ganzen Südwinden, die da die letzten Sommer normal waren, da im Wattenmeer äh, rauszugehen, also...
2: Gigantisch. Geil. Ja. Neuer Geheimtipp würde ich sagen. Ja,
0: ja absolut. Also ich gucke regelmäßig halt auf die Karte. ne? Von daher. Ähm, aber das passt ja im Grunde genommen schon fast zu der nächsten Frage, Flo. Ne? Wir haben ja nochmal eine, eine Frage, die du dir da... Notiert hat es.
2: Ja genau, nach dem super Geheimtipp von Sonny würde ich jetzt fragen, ähm, das ist ja eigentlich schon mit das einprägsamste Erlebnis, dann am Wattenmeer kiten zu gehen und Flachwasser, ähm, habe ich ja jetzt gelernt, ist ja creme de la creme. Ähm, aber dennoch, was war das einprägsamste oder schönste Erlebnis für dich, Sonny?
1: Auf ein Gerogen. Kitenerweise oder...
0: So. Egal, du darfst dir aussuchen, was du möchtest. Oh,
1: das weiß ich ganz genau, das war ein Urlaub mit meinen besten Freunden aus dem Studium. <lacht> Das war ein gigantischer Urlaub. Ich habe mit den Mädels dazu auch gequatscht. Ich so, darf ich einen Namen nennen?
0: (lacht) Okay, (lacht) schneid euch an, jetzt geht's los.
1: Das kann man nicht (lacht) erzählen. Also, das war, das war irgendwie im Studium. Ich weiß gar nicht, wie viel Semester wir waren. Wir haben auf alle Fälle schon ein paar Jahre studiert. Und ich war mit einer Freundin, die auch die Nordsee total liebt, war ich dann mit ihrem Freund, meinem damaligen Freund, waren wir auf der Insel und haben so aller Pärchenurlaub gemacht. Und das war dann auch so, Ne, stimmt, genau, die waren. Die haben zwei Wochen Urlaub gemacht und dann hatten wir die erste Woche mit Freunden gemacht und dann haben wir die nach Hause geschickt um, und dann hatten Aha. wir eine zweite schöne Woche. Ähm, und
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und dann hatten wir irgendwie gesagt, boah, nee, oder als wir dann zurückkamen, meine ich, sie ja, irgendwie müssen das mal ohne Männer machen. Und ähm, dann waren wir irgendwie ein paar Jahre später zusammen da im Urlaub, ähm, haben im Fresena gewohnt ähm, und ähm, ich weiß nicht, haben wir da sogar drei Wochen oder so hab ich die Insel auseinandergenommen, also. haben es krachen lassen und da sind Sachen passiert, also das ist ein Wahnsinn, aber das ist top secret, das kann ich Ihnen nicht erzählen. Sonst
0: bin ich meine freundinlos, Freundin <lacht> los, aber es war äh, ja okay, okay. Aber ähm, wenn du sagst, ihr habt die, die Insel auseinandergenommen, was, was wo fängt man da an? Also für die Leute, die sich das nicht vorstellen können. Ich verstehe jetzt auch nicht gerade, War Badespaß Straße? im
2: Kurhaus oder äh, 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 Flachkörper im, im Salzwasserschwimmbad oder was war das?
0: Seid ihr vom Beckenrand gesprungen etwa?
1: Also um die Abwechslung dann auch mal dann zu haben, haben wir tatsächlich auch bei der Strandgymnastik und Yoga und keine Ahnung irgendwas mal äh, mitgemacht, aber eigentlich um da diese, naja, äh, Gruppen im fortgeschrittenen Alter mal ein bisschen aufzumischen. <lacht> ähm, nee, und ansonsten haben wir natürlich ähm, jegliche Lokalitäten, Kneipen, die es dann irgendwie gab, ähm, unsicher gemacht. Aber da gab es ja gar nicht mehr so viel. Es war ja so damals, als ich noch jung war, also im letzten Jahrtausend. <lacht> naja, ganz so
0: schlimm, no. ganz so schlimm ist es <lacht>
1: nicht. So, aber da gab es ja... Ähm, gab es ja früher wirklich mal mehr Kneipen und das ist auch mehr stattgefunden. Allein die Kurhaus Disco, ne, wo ja das der riesengroße Kursaal mhm. mit Disco, die ja auch knacke voll war und das war ich glaube ich immer jeden Ahnung, unter der Woche, Donnerstag oder sowas oder Ach. am Wochenende. Nee, ich glaube am nee, unter der Woche war ja am Wochenende eine Abweise war. Und da waren ja also es das war ja voll und eine riesengroße Halle und sowas gibt es ja halt gar nicht mehr. Das ist ja stinkend langweilig und eher so für, mehr für Familien. Und damals gab es für Jugendliche halt echt nochmal ähm, ja, Unterhaltungsprogramm oder, dass es auch super viele Jugendliche waren, also Teenager oder 20-Jährige. Und man hat sich irgendwo am Kaffee Pudding getroffen oder bei der Volksbank hat er ihn <lacht> und ist dann irgendwo an Strand oder hat er, ist ein Minigolfplatz eingebrochen und dann hat er dann da
0: halt
1: Skandale gemacht, Ich war nur andere, hätte ich nie gemacht.
0: Das ist, Moment, Moment, ich muss das korrigieren, das ist, ja gar nicht, das ist ja gar nicht Minigolf, das ist doch Gobi-Golf, oder nicht?
3: <lacht>
0: <lacht> was auch immer der Unterschied ist, es stand immer da dran und jeder hat sich gefragt, was der Unterschied ist.
3: <lacht> <lacht> Hast du das schon gekeitet Sonny? Nee. Wann hast du angefangen? Hast du auf Wangerooge angefangen? Nee, auf
1: Wangerooge habe ich nicht angefangen. Es hat auch einige Jahre gedauert, bis ich da, glaube ich, auf, nee, aufs Wasser bin. Ich habe ja 2006 zum ersten Mal in der Kite einen Kite in der Hand gehabt und 2000 war auf Boracay und dann 2010 eigentlich so richtig äh, Vollgas gegeben und war dabei mal mehr auf, in St. Peter-Ording, weil es halt von Hamburg aus leichter zu erreichen war. Mit Wangerooge, ne, die Anfahrt, ach so. Geil. Dann ja, auch grundsätzlich so mal an alle die Info, ne, die Anreise. Ja, man kann mit dem kleinen. Äh, Flieger rüberfliegen, äh, der ja zehn Minuten fliegt, aber da ein Boardweg reinzubringen, das ist schon äh, mitunter dann irgendwie tricky. Kann aber günstiger sein, als äh, die andere Variante zu wählen und zwar äh, mit der Ferie ja überzusetzen und dann mit der Inselbahn weiter zu tuckern.
0: Deutsche war. <lacht> da, da,
1: da. Ne? Und das ist ja dann schon auch einiges an Zeitaufwand, ähm, bis man dann letzten Endes dann auf der Insel ist und dann nochmal die Schlepperei auf der Insel mit dem ganzen Gepäck. Ja. Außer man holt sich einen Elektro-Gepäckwagen. Ähm, und ähm, ja, deswegen war das ja, da doch mal, mal, mal etwas aufwendig.
3: Das heißt, du warst immer nur kalt auf Wangeroge, wenn du quasi dort länger Urlaub gemacht genau. hast.
1: Ansonsten war ich zu voll genommen. Also ja. für ein Wochenende hin, das war da war so eine ja, Schlepperei. Ja, das fault. war mir
3: auch. Ja, ja, das und es kostet auch echt
1: Schweinegeld. Ich glaube zweimal oder zweifacher Fahrradpreis kostet ein Boardback oder sowas. Mhm. Und es ist halt schon so ein mhm. Witz. vor allen Dingen, wenn man mal so überlegt, was früher auf Wangenburger eigentlich mal los war. Ähm, also es war ja, ähm, oder das Fresena, das war ja noch so dieses uralte Haus, was ja in der Mitte, ach so, vielleicht noch mal für die Hörer. Dreh- und Angelpunkt von Wangeroo ist die Straße, die einmal den Bahnhof verbindet, einmal hochgeht bis an die Nordküste, wo auch dann oben das Kaffeepudding Pudding ist, wo man einen perfekten, ne, wie wir gelernt haben, der ehemalige Bunker, wo jetzt ein Café draus geworden ist. Und an der oberen Strandpromenade liegt, da geht Civiliostraße entlang.
0: Ich hätte eine Frage dazu, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Kommt vom Kaffee Pudding der Ausspruch her einmal um Pudding gehen?
1: Also nach meiner Kennst Definition das? ja. Ja, ja, ich weiß nicht, das ist, ja, das war für uns dann irgendwie immer klar.
0: Ist das, also, aber ist die... das wohl in ganz Deutschland? Nein. Bitte schreibt uns das in unsere Kommentare. Okay. Das wäre ja mal interessant. Fällt mir gerade Genau, an. aber
1: ich habe es als, als Kind früher immer geglaubt, weil das Kaffee Pudding war da rund und dann teilweise, keine Ahnung, wenn man, also hieß es bei uns auch tatsächlich so, wenn man irgendwie gerade ja. so seine, seine Zicken hatte, ne, geh mal hoch, geh mal eine Runde um Pudding und dann kommt sie wieder. Ja. So, und das war dann Ach, teilweise das. echt so, okay, ne? Und von da war das für mich immer selbstverständlich. Aber diese Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Ja.
0: Okay, also Straße verbindet Bahnhof mit Pudding. Ja, leider
2: nein. Noch ich noch musste gerade mal den Google-Joker hier rausholen. Also es soll... Ja. Ähm oh, jetzt zerstörst du den Kohl.
0: Mach's
1: nicht kaputt. Können
3: wir das
2: wissen? <lacht> okay, dann schneid's raus. Also lach mal ja. ja.
3: mich interessiert das jetzt mal. Aber mich interessiert das. hau mal raus bitte.
2: Also einmal um den Pudding gehen bedeutet so viel wie mal um eben um die Häuser in der Nachbarschaft gehen. Der fleißige Mann, der Überlieferung nach aus Bremen stammt, soll wohl immer die Zeit genutzt haben, sich die Wartezeit nach dem Mittagessen bis zum Dessert mit einem kleinen Fußmarsch zu vertreiben, sagt der erste Google-Eintrag. Also sprich. Aber warum dann aber den wie
3: so, Pudding? So ein Pudding? Ja, klar. Ja. Der kam aus Bremen, ne? Bremen ist, ist ja die nicht größere... Der Stadt. Fußmarsch dauerte immer genauso lang, <lacht> bis der leckere Pudding
2: natürlich von Dr. Oetker ausgekühlt war. Möglicherweise hat er sogar während seiner wohlverdienten Mittagspause auf dem riesigen Firmengelände stattgefunden. So ganz genau weiß man das nicht.
3: Na, ja, aber ich dann ich lassen wir mal Bremen die Letzte... Bis zum Kaffee-Pudding gelaufen. <lacht> Was für eine Mittagspause.
1: Also da kann ich jetzt noch den Bogen spannen mit dem Pudding. Also ich bin ja auch in Bielefeld geboren, wo Dr. Oetker natürlich dann irgendwie dann sitzt. Und von Die da Stimme her... gibt es
0: doch gar nicht.
1: Ah. <lacht> Witzig. Noch nie gehört.
0: Lädt aber auch immer jedes Mal dazu ein.
1: <lacht> okay, zurück zum Pudding. Genau. Ein ja. Also es ist auf jeden Fall das nördliche Ende der Zedilge-Straße Und irgendwo an dieser Zedilge-Straße im oberen Ortsteil ist unter anderem das Frisena Und das war dann früher auch dann durchaus Madrid Dreh- und Angelpunkt von dem Ort, wo ja auch eine sehr sehr große sehr großer Saal war, wo wilde Feste feiern, äh, gefe- gefeiert wurden, wo selbst okay. irgendwie Heinz Erhardt nach Wangerooge gekommen ist, um da seinen Auftritt zu machen. Ach krass. Alle Größen, alle Größen, die es damals gab. Und, ähm, und ja, unter anderem, was da auch stattgefunden hat, war die Geburtsstunde der Miss Germany-Wahl. Weil nämlich der Gründer von dem ganzen äh, Miss Germany ähm, brimmbamboriums Horst Klemmer, er ja, hat nämlich auch im Aufwangen Urlaub gemacht. Und er haben tatsächlich Klemmer. auch Horst Klemmer hat mittlerweile seinen Sohn übernommen. Der ist auch Nachbar. Ach genau, das ist einer, der ähm, der auch in der in dem Haus gewohnt hat, als ich in der Pandemie da fest saß. und Einmal haben wir dann auch immer beim Kalten zugeguckt. Ach. Ähm, <lacht> und ja, so klein ist die Welt. Und ich habe mich bei denen auch mal ins WLAN, WLAN reingesneakt, als wir das noch ja. nicht hatten.
3: Ähm, <lacht> hast, hast du dich auch zur Miss Germany gebaut, Ja, das wäre
2: jetzt aber meine nächste Frage gewesen.
1: So. Genau. Guck mich an. Die Antwort ist natürlich nein.
3: Aber ich glaube, ich glaub, du hättest da gute Chancen. Ich, ich, ich habe das immer auch mitbekommen, was da, was da so gemacht wurde. Also die Gewinner, die kamen immer oder auf jeden Fall irgendwie Kandidaten oder so, die kamen immer zu uns an die Station. Das war jedes Jahr das Gleiche. Und dann wurden Fotos gemacht, irgendwie mit dem Surfboard echt? und auf dem r und so weiter. Echt so jetzt? Ja, jedes Jahr. Und das war, das war echt, also das war ähm, das war komplett lächerlich. Sorry.
0: Aber also ja. ist das ist das, das Miss Germany, was man also ist das das Format Ja, 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 Aber dann, dann 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 auch dann ja. Aber ja, genau. da ist dann auch
1: dann der Zusammenhang. Da ja. ist dann auch der Zusammenhang, weil dann der Familie Klemmer oder die die Klemmers entsprechend, die dann wahrscheinlich eingeladen haben gesagt, jetzt machen wir dann da noch Shooting. Also ja, also Brücke. das war
3: immer. Da kam da kam das war ich, ich glaube im letzten Jahr, wo ich das gemacht habe, war das die Miss Germany und ihr Freund, und ihr Freund war irgendwie Boxer oder so, der hat so eine ganz verknorpelte Nase gehabt und, ähm, <lacht> und ja, und, und, und äh, das ist halt komplett verrückt, weil man das halt so, also das ist natürlich auch Klischee, aber ähm, aber unsportlicher kann man, also schön, ja, vielleicht so, ist ja auch immer Geschmackssache, aber unsportlicher kann man nicht sein. Das war wirklich erniedrigend für den, erniedrigend für den Wassersport. <lacht> Und was habt ihr gemacht?
0: Ihr habt dann das Sub festgehalten und die haben sich draufgestellt? Ja, das oder war das? halt
3: wirklich so. Ja, oder dann auch, wenn sie aufs Windsurf-Brett gestellt, die waren ja dann auch schick angezogen und so und dann ähm, äh, musstest du oh, den halt Gott, irgendwie, Gott. ja, das Segel alles festhalten, kurz loslassen, Foto und dann wieder auffangen, bevor es ins Wasser Ja. <lacht> <lacht> Ja, war, aber auf jeden Fall, das war jedes Jahr, also ich, äh, das war wirklich jedes Jahr der Fall. Wir ja, legen na, uns ja, gerade
0: komplett ich, ich. mit der Schönheits-Community an hier, das ist <lacht> ein riesen Shitstorm.
3: <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, damit können wir leben. <lacht>
0: ich, ich kann auch ganz gut damit um. Ja, aber das ist natürlich der, der Bogen von, von damals zu heute, ähm, den wir so ein bisschen gespannt haben. Was, was meint ihr denn, wo geht's hin, ähm, wo, was, was gibt es noch auf der Insel? Ich finde, find die größte Erkenntnis heute aus der Folge ist tatsächlich, dass das Wattmeer kitebar gemacht wurde. Ist für mich wahnsinnig cool. Was glaubt ihr sonst, was so auf der Insel die nächsten Jahre geht? Glaubt ihr, dass ja, der Tourismus da weiter Gas geben kann? Gibt es noch mehr? Vielleicht auch Kite? Habt ihr Infos über, über die Kite-Situation oder Surfsituation da?
3: Also ich krieg halt immer wieder mal so mit, über meine eigenen Kontakte und so, dann auch über Facebook und so irgendwie Fotos, dass der ganze Strand wieder weggerissen wurde im Winter und so weiter. Das ist ja teilweise richtig heftig, was die an Kosten jedes Jahr investieren, nur um den Sand wieder zurückzufahren irgendwie vom Westen. Mhm. Ähm, Und ich denke halt, also ich finde es halt einen extrem schönen Ort so, auf jeden Fall würde ich es jedem empfehlen, der jetzt hier zuhört, das sich mal anzugucken, wenn er da das irgendwie fühlt, so in Ostfriesische Inseln, weil es halt wirklich wunderschön ist. ähm, ähm, aber ich denke, es ist halt mehr so der Ort mit allem drum und dran, was es so einzigartig macht. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, es ist halt das perfekte Kaltrevier. So. Es mhm. ist halt mega schön, mhm. da zu kiten, weil alles so, so speziell einfach ist. Ähm, ja, aber, aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, so man will halt jetzt irgendwie, ähm, man hat jetzt eine Woche Urlaub und, äh, und hat jetzt nicht irgendwie Kinder dabei oder so, sondern will einfach alleine irgendwo hin und neue Tricks üben oder so, dann ist vermutlich jetzt nicht die richtige Wahl.
0: Mhm. Ja. ja, aber der rundum sorglos Urlaub.
3: Ja, ich glaube auch, so mit Kids und so, die können nicht überfahren werden. <lacht> es gibt einfach keine Auto.
0: Das ist schon gut. Also für,
1: also für, für Familienurlaubern, das ist ja, glaube ich, eigentlich auch ein Gros, der Urlauber ähm, ist das natürlich gigantisch. Also ich weiß selbst noch aus der Kindheit, das war einfach dann irgendwie ein Wahnsinn. Ja. Man kann, ja. also die einzige Gefahr ist das Meer. Aber gut, dafür kann man schwimmen lernen. Ich glaube, ich war dann mit äh, fünf, wurde ich dann irgendwie dann auch in den Schwimmkurs gesteckt und ich glaube mit zum Seepferdchen, mit neun hatte ich dann, dann das goldene Schwimmabzeichen, jedes Jahr dann irgendwie mal zum Schwimmkurs. Ne, das, da ist das mehr die einzige Gefahr, ansonsten kann man auf der Insel ja nicht verloren gehen. Irgendwo taucht mhm. man halt dann irgendwie immer auf. Und es ist schon gigantisch irgendwo, man, man mietet sich einen Strandkorb, die Eltern sitzen dann irgendwie im Strandkorb oder machen irgendeinen Spaziergang, die Kinder finden andere Kinder, spielen und sind beschäftigt. Ne, ja. Am Strand bietet sich so so viel. Und von daher, das ist halt ein ultra entspannter Urlaub. Ist jetzt ja keine Insel, die so richtig so schick ist, so à la Sylt, ne oder jüst. Ist halt relativ unständig. Ähm, ja. Manchmal kann du... So ja, angenehm, sagen, dass ne? dass das in der Hauptsaison, ne, es ist halt knallevoll, da muss man vorher in Restaurants ein paar Tage vor reservieren oder wenn man mhm. sich mal eben eine Pommes holen will, ne, da ist irgendwie auch Personalknappheit, weil es wiederum auch super wenig Personalwohnung gibt. ja. Und dann kann es dann eben dann auch sein, dass man dann irgendwie mal zwei Stunden lang für eine Pommes irgendwo ansteht. Ne? Das ist dann halt schon, mhm. schon durchaus ätzen Oder im Supermarkt, dass auch mal dann die, die Regale die ziemlich leer sind ne, und bestimmte Produkte ausverkauft. Ja. Ähm, ne, aber es ist schon eine Insel, da kann man halt echt entschleunigen und wirklich einen super entspannten Urlaub haben. Ähm, und es ist halt echt dann der Wahnsinn, auch gerade dass es autofrei ist, total nie bodenständig. Ja, das ist halt der große Vorteil. Ne, wenn man irgendwie mal was machen will, entweder sagst halt, okay, du gehst spazieren oder du mietest dir halt ein Fahrrad und radelst um die Insel. Ja. Und das, das ist irgendwie, man kommt total runter.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du auf die Fähre drauf gehst, hast du ja direkt die Entspannung. Du ja. kannst ja nichts mehr machen. Das Schiff fährt nun mal eine Dreiviertelstunde darüber und wenn die die Inselbahn nicht angekuppelt kriegen, irgendwie dann dauert es halt auch mal eine Dreiviertelstunde am Anleger noch, bis die dann Schritttempo fahrende Inselbahn bis ins Dorf fährt. Ne? Du, hm. du musst dich halt komplett entschleunigen, schon ab Anleger, weil ansonsten hast du halt auf der ganzen Insel keinen Spaß, weil alles ein bisschen langsamer geht. Ich finde, das ist auch der, der große Pluspunkt und man muss halt eben ähm, ja, ein paar Sachen in Kauf nehmen, die dann halt bei Überfüllung oder, oder bei ein bisschen mehr äh, Menschen auf der Insel nun mal dann so sind. Aber ach, also ich finde auch, dass man. Aber da sind dann, genau, das sind dann sein. drei
1: Wochen im Jahr, ja. ne? und dann der Rest ist, ist ja dann irgendwie auch entspannt. Ja. Auch gerade, ich fand es auch ein Wahnsinn, oder ich bin dann mit meiner Mutter zum Beispiel zum Immobiliencheck dann auch im Januar dann irgendwie hin, Januar oder Februar, hm. wo eben keine, wo man Man wusste, alle Ferienwohnungen sind sowieso frei, aber dazu derzeit auf der Insel zu sein, das ist mega schön. Es ist total ruhig, naturpur und da lernt man die Insel auch von der anderen Seite kennen und auch egal zu welcher Jahreszeit, das ist einfach immer traumhaft. Und ich finde auch gerade natürlich, oder jetzt dann diese absolute Hochsaison, Manche finden das dann irgendwann toll, ähm, ne? aber ich finde, das sind dann so Momente, die kann man auch vermeiden, aber nichtsdestotrotz, man findet auf der Insel ja überall seine Ruhe. Ja. Auch selbst wenn es die höchste, höchste, Hochsaison ist, ja, dann macht man Spaziergänge in den Osten und da trifft man halt dann irgendwann auch kaum jemanden. Ne? Und das, man, man, kann da schon einiges finden. Und wirklich so dieses: man kommt einfach runter.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es, äh, ja, es ist halt tatsächlich ein bisschen vielfältiger, ne? Also du kannst. Von Westen bis Osten ist es schon noch so mal ein bisschen unterschiedlich. Also im Westen eher dann noch so Ausflugsziel und im Osten dann komplette Abgeschiedenheit, wenn man da rumläuft. Das war tatsächlich vielleicht noch ein Schwank aus der Jugend. Das war über Hausarrest die zweithöchste Strafe. Einmal um Osten laufen. Wenn wir Mist gebaut haben, war einmal um Osten laufen, war richtig (lacht) Alarma. Da haben wir richtig was angestellt. Weil von Café Neudeich ist das. Also, mhm. Da hört dann der befestigte Weg auf. Bis hinten rum, da kann man schon laufen. Also, <lacht> also ich glaube einmal muss ich das machen. <lacht> Und
1: vor, allen Dingen, vor allen Dingen der Osten wird jetzt ja auch immer länger, weil da ja dann der ganze, <lacht> der ganze ja. der
0: Sand eingestiegen <lacht> wird. Gott sei Dank von daher bin ich nicht mehr Jahr Kind. Jahr ja, sehr cool. Ja, wir werden ähm, nicht zum Ende kommen, ohne äh, vielleicht nochmal zu erwähnen, was ihr denn tatsächlich gerade so treibt. Ihr, habt beide, ihr seid beide häufig bis einigermaßen häufig auf Wangerooge. Das war echt mega spannend, mit euch drüber zu schnacken. Aber wir wollen trotzdem nochmal äh, einen kurzen Bogen spannen über die, die Projekte, die ihr gerade so macht. Wenn wir euch schon mal hier im, im Podcast haben. Sonny, was, was treibst du gerade? Du warst letzte Woche auf Fehmarn, haben wir gehört. Was, was war genau. da, Phase?
1: Ich hatte letzte Woche äh, ein Silver Surfer Camp. Das habe ich per äh, dieses Jahr äh, mal fest als Kite Camp ins Leben gerufen. Äh, ein Kite Camp für 50 Kiter, äh, was mega schön war. Ich mache ja regelmäßig auf Fehmarn äh, einige Kite Camps oder bin ja für meine Girls Camps berühmt. Und letzte Woche hatten wir ein Silver Surfer Camp, was auch mega war. Und jetzt war ich mal äh, gestern kurz, ich war für War ich überhaupt 24 Stunden in Hamburg? Nee, noch nicht mal. Ich glaube, 20 Stunden war ich jetzt kurz in Hamburg, bin wieder zurückgefahren. Ist ja Wind. Und jetzt äh, nehme ich mir erstmal ein bisschen Zeit für mich. Äh, Werde entsprechend auch selber trainieren. Vielleicht auch mal so den ein oder anderen Prototypen von äh, CORE mal in die Hand nehmen. Da sind ja auch, ja, ja, schreibe ich gleich nochmal eine (lacht) E-Mail, weil es mir für morgen äh, in den Fingern juckt. Ja, und werde selber mal ein bisschen trainieren und so noch hier ein bisschen Kaltunterricht geben. Und dann geht es dann auch mal mit einigen Events los. Irgendwann drücken ja St. Peter-Ording die kaltsoft masters
2: mhm.
1: näher. Und da werde ich auch äh, bei den Vorbereitungen mithelfen. Und genau, dann geht es irgendwie im August nach St. Peter-Ording. Und aus direkt weiter nach Sylt. Da ist ja ein GKA-Tourstop.
0: Mhm. Fährst du da äh, mit? Der da
1: äh, ja.
0: Sehr gut. Also das heißt, man kann jo. dich auf Sylt sehen? Und St. Peter-Ording, fährst du eine Demo oder, oder machst Demo? Oder ja, immer? da bin
1: ich dann immer meistens unten am Testbereich äh, und bin da der Strandmokel. Okay. <lacht> also jeder, der dann ein Kalt in die Hand gedrückt, Kalt und Bord in die Hand gedrückt bekommen möchte, äh, da bin ich dann irgendwann zu finden. Natürlich beraten wir dann noch irgendwie unten auch. Äh, genau, da bin ich dann da im Einsatz. Parallel ist in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ein Tourstop, aber den lasse ich dann äh, ausfallen. Und weil das jetzt einfach, jetzt auch mit, mit Chor einfach, natürlich St. Peter-Ording ist der wichtigste ja, Event des Jahres. Da kann ich da nicht fehlen, genau. Aber danach geht es dann entsprechend weiter nach Sylt. Ähm, ja, dann kommen auch weitere Tourstops Marokko und Brasilien. Ich werde im Herbst viel in Brasilien dann, oder lange in Brasilien sein, äh, in Taiba wieder. Da ist mhm. dann auch dann der letzte ähm, Tourstop von der World Tour und da versuche ich dann maximal lange zu sein ähm, und ja, komme dann, glaube ich, auch nur zur Chorweihnachtsfeier in Deutschland <lacht> zurück, dann um und ja, dann, ich glaube, sogar vor Weihnachten auch schon äh, auf die Kapverden fliegen, wo ich dann Oha. dieses Jahr viereinhalb, fünf Monate dann sein will. Oh, das hört sich
0: nach dem Plan an,
3: sehr schön.
1: Ja, Hauptsache warm und gute Kaltbedingungen.
3: Wohin gehst du auf den Kapverden? Tal. Tal, ja, okay. Hm.
1: Da war ich jetzt ja auch letzten Winter lange und äh, den da vorher ja auch. Und äh, gut, aber will dann auch nach Boavista Vista mal äh, rüberfliegen. Oder rüberfahren. Mm. Entweder mit der Fähre, aber da ist ja mal Kotzen angesagt. <lacht> <lacht> Von daher vielleicht erwische ich auch einen Flieger. Mal gucken. Wenn die Reisekasse reicht. Ähm, genau, will aber auf jeden Fall auch mal gerne nach Boavista Vista rüber, auch gerade wenn ich da jetzt gerade dann so lang bin.
3: Mhm. Ja, ja. Das ist natürlich zum Wavesurfen, ba- ba- nice. das ist natürlich nice. paar mal
1: 2000 Mega.
3: Na, na, toll, nice, schön.
0: Ja, Ben, was hast du so getrieben? Also, ich habe gestern dein Video, hast du es heute hochgeladen oder gestern? Das ist der absolute, ja, absolute, absolute ich... Link zum letzten zum letzten Podcast, da hast du noch davon berichtet, wie du es versucht hast, beziehungsweise. Ah, lustig. Ja, mega, erzähl mal.
3: Krass, ah, das habe ich ganz bestimmt, aber jetzt, jetzt kommt es mir wieder, krass. Ja, ja ähm, Genau, also wir waren jetzt eine ganze Weile am Koma See, das ist immer ganz schön, weil ich da so ein bisschen so ein bisschen mein Zuhause halt. Ähm, und es ist zum Freestyle ganz gut, weil der Wind sehr konstant ist und ähm, ja und, äh, und nicht zu stark, was halt zum Freestyle einfacher ist, wenn man so um die 20 Knoten hat. Ähm, genau, und dann wenn äh, ich quasi auf der Heimreise, beziehungsweise auf der Weiterreise, dann um, in der Schweiz habe ich dann sogar Planerstopp gemacht und dann bin ich da eben auf diesen Leider-Chepper, Leider-La-Chepper, das ist eben ein Bergsee auf 2600 Meter Höhe. Ähm, und ich habe mal versucht, wie ich euch ja letztes Mal erzählt habe, dann mhm. zu klettern. und das war mehr oder weniger, ja, es war ein Desaster, weil es halt einfach vom Wind natürlich da oben mega beschissen ist. Aber es ist halt ein bisschen so, irgendwie Die so diese geschissen? Vorstellung. Ja, es ist halt einfach extrem hoch, ne? Also es ist weit über der Baumgrenze. Also äh, 850 Meter über der Baumgrenze und, und, äh, und, und der Wind, der kommt quasi, der drückt diesen Berg hoch. Ne? Das ist ja wie so ein Gipfel quasi von einem Berg, wo ein See drin liegt und der kommt da halt aus allen Richtungen rein. Man kann da einfach nicht, nicht einen Kite in der Luft behalten und ich habe das halt versucht und dann im Endeffekt habe ich den Kite halt komplett zerstört dann da, weil der da halt irgendwo auf dem Felsen ist und du kannst ja nicht mal fliegen. Ja, ja. Aber jetzt war halt... Die Idee, also eigentlich will ich es auch mit dem Wingfoil noch mal probieren irgendwann, weil beim vollen ist ja eigentlich egal, wo der Wind herkommt. Du musst einfach einmal hochkommen und dann kannst du einfach rumfahren. Ähm, äh, aber jetzt war dieses Jahr eben dann die Challenge, dass wir gesagt haben, wir probieren das mal mit dem Vollbrett. Und es geht im Grunde genommen darum, irgendwie um die Vorstellung halt so hoch zu vollen ähm, oder einfach so auf, so auf so einer Höhe quasi das zu machen. Und ähm, das war echt eine... Abgefahrene Erfahrung, weil Vollpumpen oder volles Öffnen ist halt an sich schon extrem anstrengend. Also auf Meeresspiegel. Ja. ja, und dann halt auf 2600 Meter Höhe ist halt die Luft super dünn. Und darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und das war schon krass. Also, das war schon, also ich glaube, das war halt eine der Erfahrungen, wo, also wenn man jetzt natürlich einen neuen Trick lernt oder sowas, dann ist man ja immer damit konfrontiert, was man eigentlich nicht kann oder wo man eigentlich mhm. an seine Grenze kommt. Aber das war halt schon krass, weil es. Ähm, einfach, ähm, ja, von also das ist verrückt, du pumpst 100 Meter und dann machst du Pause und denkst du jetzt, holst du kurz Luft so und du atmest auch und holst Luft, aber du wirst nicht fit, also wie, Krass. du brauchst halt, das ist total verrückt, also wir haben dieses Outro dann von dem Film, das ist wie so diese letzte Sequenz von dem Film, wo ich dann versuche, so dem dem Film ein Ende zu geben, so ein bisschen was erzähle quasi über die Session, haben wir versucht zu machen, also wo ich gerade quasi angekommen bin mit dem Feuer am Strand und Ey, ich bin fast umgekippt, also es also fehlt einfach <lacht> der Sauerstoff dann, ne? Krass. Das echt crazy. Aber, das, Aber man sieht es in dem Video, glaube ich, auch und das okay. fand ich eben so cool, dass man es halt auch sieht. Ne? Ja, genau, das habe ich
2: mir gedacht. Ich ja. dachte, ich hatte die letzten äh, Sachen schon gesehen, die du quasi so im See schon gemacht hast und dachte so, oh Mann, ey, die Oberschenke müssen ja schon jetzt brennen. Und als ich es jetzt auf dem Bergsee ja, ja. gedacht habe, dachte ich so, oh Mann, Du hast ja überhaupt äh, keine Luft da oben. Äh, also, da auf jeden Fall ja, ziehe ich Chapeau, Riesenhut vor. Und äh, ich habe die Aufnahme jetzt gerade auf jeden Fall ja. nochmal gecheckt und auch äh, vor unserem Podcast natürlich. Und es sieht ja auch richtig geil aus. Also, eine richtig geile, ist eine richtig geile Crazy. Kulisse. Also, check das auf jeden Fall. Ey, das ist auf, krass. Und genau. der
3: See, also, ja, danke, unbedingt, ja. Ähm, der See, der war halt am 12. Juni, also das Video haben wir letzten Montag gedreht. Und am 12. Juni war der noch komplett zugefroren. Also ich habe Fotos bekommen. What? Und der ist ja der ist halt wirklich jetzt gerade aufgetaut. Und das Wasser hatte einfach 4 Grad braucht es oder so. Ich weiß es nicht. Alter Schwede. Äh, äh, aber ich du war, bist dann mit dem 4 Dreier reingegangen. Ich war, ja, ich habe nicht, äh, so, nicht nachgedacht. Also ich dachte, <lacht> ich habe halt im Grunde einfach so nur überlegt, wie ich halt Gewicht sparen kann. So deswegen habe ich auch das Board quasi am Stück hochgetragen. Ja weil ich halt im Grunde genommen diese Bags muss. also es sind ja 14 Kilometer ein Weg und ähm, und, äh, und, halt, und halt diese knapp 816 Höhenmeter sind es halt ne? und ähm, und ja, ich meine meine Strategie war halt eigentlich eher so wenig wie möglich hochzuschleppen, also auch einen leichten Neo und äh, so weiter. Ich habe sogar nur ein ganz bisschen Wasser mit hochgeschleppt, weil ich wusste, wenn der See dort oben quasi aufgetaut ist, dann kann man es trinken, das ist ja das beste Bergwasser mhm. ja, auf jeden ist. Fall. Ja. Und... Ähm, Ja, war geil. Ja, war geil. Und auf jeden Fall ist es irgendwie so, ist halt eine ganz andere Art, den Sport mal zu betrachten. Mhm. Sonst geht es ja oft darum, dass man neue Tricks übt und irgendwie äh, schneller, weiter, höher oder keine Ahnung was oder den perfekten Sunset Ride oder so. Und das ist schon so eine ganz andere Art auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wir verlinken das Video ja. auf jeden Fall, also in den Show Shownotes packen wir es packen wir's noch rein und an dieser Stelle können du nur empfehlen, die, die Sachen anzuschauen. Generell, du hast deine Homepage umgebaut, glaube ich, ne? Ähm, bietest ja, jetzt Coaching genau. auch offiziell an? Ich weiß nicht, wie das vorher war, ob du das auch schon
3: mitgemacht hast, aber... Äh, ja, ich hatte das vorher auch schon gehabt, das Problem war immer ein bisschen, dass man halt, dadurch, dass ich ja nonstop unterwegs bin, geht es halt oft nicht. Bei ein so. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wenn jemand sagt, der Coach, dass ich dann da hinkomme, aber deswegen habe ich jetzt eben diesen Feind da drin, wo du halt siehst, wo ich bin und wenn es halt passt, ist gut und wenn nicht, ist es auch, auch Ach, das okay. ist cool. Ja. Das ist eine coole Idee. Ja.
0: ja, mega. Also ihr seid auf jeden Fall omnipräsent, würde ich sagen. Äh, Sonny tourt durch die Welt, Kapverden, Brasilien und so on. Äh, Ansonsten immer auf Fehmern zu treffen, wenn Winter ist, denke ich, ne? Und Ben da, wo der Wohnwagen steht oder wo das Wohnmobil steht, denke ich. Ja, genau. <lacht> muss, man dann, muss man dann schauen. Ähm, ja, ich würde einfach mal das Outro starten, Flo. Ähm, und ähm, kann mich an dieser Stelle nur recht herzlich dafür bedanken. Also es war...
1: Eine, eine ganz was. wichtige ja. Sache. Wann fighten wir zusammen mal auf Angehobe?
0: Oha. <lacht> <lacht> das ist eine Ansage. Ja, ich, ich glaube, ich bin derjenige. Nee, Ben ist der, der die weiteste Anreise hat. Ich habe gerade gedacht, ich aus dem Ruhrgebiet. Aber äh, äh, Ben hat. Ja, und vor, allem, und
3: vor allem, vor allem hat Sonny gesagt, wann? Die hätte ja sagen müssen, sagen können, wir können ja mal zusammen <lacht> in <Wangeroo> gestalten. <lacht> also ist, ich
1: werde, wir haben ja, unsere Wohnung, die stand ja jetzt ja im Winter irgendwie unter Wasser dank Heizungsvorbuch. Sie ist gerade frisch renoviert und quasi gesäubert und bezugsreif. Also wir, wir pennen, können wir gerne bei. Äh, bei uns in deiner Wohnung kennen, dafür ist dann schon mal gesorgt, dann müssten wir uns nur noch mal auf einen Termin einigen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Raum <lacht> Ja, ja vor allem.
0: Kalender
1: zusammenkriegen wir vielleicht den nächsten Sommer oder
0: so. <lacht> also was ich dir versprechen ja, kann. also ist, richtig coole Idee. Wenn ich, wenn ich da bin, schreibe ich dir auf jeden Fall. Also ich habe ja letztes Mal auch jetzt, als wir Ostern da waren, habe ich ja kurz ja. eine Notiz geschickt und ähm, wir haben tatsächlich jetzt noch keine, keine Pläne äh, für nächstes Jahr, aber äh, so what? Ich, ich würde das auch für ein Wochenende machen, wenn du sagst, du, du planst, du bist da oben irgendwann. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, Ben hat die weite Sachenreise und kommt im ja, Wohnmobil nicht bei. auf die Insel. <lacht> <lacht> Aber das kannst du ja, ja dann...
3: Bei, ich Hals müsste ich das, das theoretisch machen, wenn ich mal irgendwie in Thema bin oder so, dass man das damit verbindet. Aber ja. selbst von Theman, das ist halt echt noch ja, länger eigentlich. Ja, ja, so weit, sagen ja. Wir
2: mal eine ganz andere Richtung, ja. Hm.
0: Also, wir, es, ist, es ist notiert. Ich, ähm, ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Das wäre bestimmt mega witzig. Ähm, das wär so witzig wäre
3: es bestimmt. Könnte man mal die Stickers und die anderen Bars am Strand ein bisschen abklappern. Wenn es keinen Wind hat, natürlich nur.
0: Ja, das wäre das wär eine Mega-Action wert. Ja, ansonsten will ich jetzt tatsächlich das Auto starten.
1: Das sei die gestattet. Und...
0: Äh, und ähm, ja, wie gesagt, kann mich nur herzlichst dafür bedanken, dass ihr, dass ihr diese Spaß- bzw. diese Special-Sendung mit uns aufgenommen habt, die Special-Folge mit uns aufgenommen habt. War wieder mal äh, sehr erfrischend und sehr, sehr, sehr interessant und auch zum Teil eben neu. Ne? Wer hätte das gewusst, dass es nicht um den Pudding, äh, um den Puddinglauf <lacht> nicht aus Wangeruhe kommt. Äh, <lacht> <lacht> ich denke, wir bleiben in Kontakt. Wir haben bestimmt das eine oder andere Thema nochmal, wo wir uns irgendwie austauschen. Das macht uns auf jeden Fall, also mir persönlich, Flo kann da gleich noch was zu, sein, zu seiner Person sagen, mir macht es unfassbar viel Spaß, mit euch zu quatschen und das aufzunehmen und hinterher auch nochmal anzuhören. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
3: Danke auch. Ja,
2: vielen Dank auch von mir, Sebi, es hat sich gelohnt, dass du die Couch heute ein bisschen ausgezogen hast und äh, mal zwei Gäste äh, hier reingeholt hast zu dem Format. Ich habe mich super gefreut, dass ihr auf den Wangerooge-Special-Zug mit aufgefahren seid, mit der Inselbahn einmal über die Insel vom Anleger <lacht> zu Herrn Schorn und zum Kaffeepudding und zurück. Und ich hoffe auch, dass unsere Gäste äh, ein bisschen Unterhaltung hatten bei dem Ganzen und auch ein bisschen was über wieder einen Teil Deutschlands kennengelernt hat. Das ist ja auch mal faszinierend, was das eigene Land ja doch auch zu bieten hat. Und wie gesagt, auch von meiner Seite aus vielen lieben Dank, hat mir auch super viel Spaß gemacht und bin gespannt, ob das klappt, dass wir alle mal zusammen ins Wasser kommen in Wangeruge.
0: Ja, ansonsten ähm, folgt Ben, folgt Sonny auf Insta. Habt ihr noch was an eure Fans, an eure Follower zu sagen? Ja. <lacht> Sehr, Sehr gut.
1: Vielen Dank fürs Folgen. <lacht>
3: gucken, dass ihr genug Zeit auf dem Wasser habt. <lacht> genau,
0: ich denke, das ist das, ist das absolute Credo. Ja, nochmal herzlichen Dank und ähm, ja, falls euch die Folge ähm, gefallen hat, abonniert unseren Podcast einfach, folgt uns auf Insta unter won't-walk und ähm, ich denke, wir werden in den nächsten paar Tagen ein bisschen was posten und äh, werden uns weiter connecten mit äh, Sonny und Ben und, und die entsprechenden Sachen dann verlinken. Ähm, Das hat sich so eingebürgert jetzt bei uns und gute Nacht.